0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce morning bull live et nous sommes le 17 novembre 2022 et on sent comme euh, une espèce de fatigue pour l'instant sur les marchés alors hier on a eu euh, pas mal de choses à gérer beaucoup d'informations euh, des informations qui étaient toutes plus ou moins contradictoires les unes avec les autres, ce qui fait que c'est jamais très très simple de trouver son chemin au milieu de toute cette masse d'informations, et donc du coup quand on sait pas trop quoi faire, qu'on comprend pas vraiment ce qui se passe exactement, et puis qu'en plus on a deux trois indices qui nous disent que après l'inflation il se pourrait que la récession arrive, euh, forcément ça pèse un tout petit peu, donc euh, la seule solution qui restait au monde merveilleux de la finance, c'était de vendre les indices hier, de vendre le marché en général, et puis c'est vrai que autant on a vu des bonnes surprises sur les chiffres de Walmart il y a 48 heures, autant ceux de Target étaient un tout petit peu moins drôles hier après-midi. Alors il y a eu. Plein de choses, clairement, plein de choses D'abord, il y a eu deux personnes de la Fed Qui ont parlé, et ça, c'est intéressant Parce qu'on s'y attendait pas forcément, en tout cas une Parce que Madame Mary Daly, qui est venue parler hier Sur CNBC, on l'avait pas vu venir Et elle est venue dire que, grosso modo elle se rendait compte que le, le, le consommateur était Un tout petit peu en train de changer de comportement Et donc ça, hein, c'est un petit peu Inquiétant, on se dit, mais pourquoi Il change de comportement, est-ce qu'il a peur Est-ce qu'il arrête de consommer, alors c'était un petit peu L'interrogation du jour, est-ce que ça voudrait Dire que finalement le consommateur ralentit. Si le consommateur ralentit, forcément il va y avoir deux trois autres problèmes donc boum, récession. Ensuite, il y a eu monsieur euh, Waller. Alors, monsieur Waller, si vous vous souvenez bien, c'est le gars qui a parlé ce week-end pour dire qu'il fallait pas s'emballer, qu'il fallait savoir raison garder après les chiffres du CPI et que globalement la Fed n'avait pas encore pris sa décision, mais il se pourrait que potentiellement il se positionne différemment dans le mode de hausse des taux. Alors, euh, les gens ont interprété dans l'immédiat, sur la news, c'était super bon, ça veut dire « Ah, il va baisser les taux !» Non, 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 il ne va pas baisser les taux, ils vont pas baisser les taux, ils vont monter moins. Et c'est ce qu'il a répété. Il a voulu dire qu'effectivement, la Fed allait mesurer, peser, sous-peser le pour, le pour et le contre pour savoir ce qu'ils vont faire après, que probablement, ils ne pas les taux de 75 basis points au mois de décembre, mais par contre, eh bien, ils allaient continuer quand même à monter les taux et que pour lui il fallait quand même monter les taux euh, l'année prochaine encore. Bah alors du coup euh, le marché il savait plus trop quoi penser mais <rire> c'était assez drôle parce que sur la première réaction le marché a trouvé ça super intéressant, super positif, super on va dire deviche et puis derrière alors monsieur Waller il a passé le reste de la journée pour dire non mais attendez j'ai pas dit que je l'étais deviche, reste au quiche, faut, faut, faut pas aller dans le mauvais sens. Donc vraiment on a eu quelque chose d'assez euh, spectaculaire et un espèce de de melting pot où on ne savait plus trop quoi penser du côté des gens et du côté de la fête. Alors ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on ne s'est pas arrêté à la fête parce qu'il y a eu aussi un, une publication de résultats très intéressante, c'était Target. Alors Target, grand supermarché, un peu plus high-end que Walmart. Euh, Walmart a donc publié des très bons chiffres il y a 48 heures et bah, on se disait, ça peut être pas mal aussi chez Target. Ben non, en fait, Target, c'est un peu l'inverse. Et pourquoi c'est l'inverse Eh bien parce qu'en fait, Target a déclaré que d'abord... Le trimestre qui allait se terminer à la fin du mois de décembre il était déjà mal entamé. C'était assez pourri globalement, donc pas super positif pour l'avenir. Les chiffres étaient en dessous des attentes, mais en plus, ce qu'ils ont constaté, c'est les habitudes de consommation qui sont en train de changer, comme le disait Madame Daly de la Fed euh, plus, un peu plus tôt, comme je vous le disais dans cette vidéo. Donc en gros, euh, ce qui s'est passé, c'est que finalement, les gens se sont rendus compte que, effectivement, le consommateur américain est en train de concentrer ses achats sur les biens de première nécessité et sur la bouffe. En gros, c'est ça. Alors, tout le côté superflu qu'on aime bien aux Etats-Unis, qu'on aime bien partout ailleurs d'ailleurs, eh bien, tout ça, on est en train de voir une, une baisse de ce côté-là. On voit sur les chiffres d'Amazon, typiquement, tous les gadgets à la con qu'on n'a pas besoin, eh bien, ça, les gens achètent moins. Et donc, ça se ressent dans les chiffres de Target. Et eux, ils le voient dans leur vente parce que Walmart a réussi cartonner dans le sens où ils ont fait un push sur les produits de base justement sur les produits de première nécessité qui ça c'est très bien vendu parce que l'américain pour l'instant il commence à les avoir comme ça et avoir un tout petit peu peur du mot récession de nouveau encore lui bref donc du coup on est en train d'aller dans cette direction et on sent que ça devient un tout petit peu plus nerveux peut-être s'explique la petite baisse d'hier c'était pas un gros un gros sell-off c'était une petite baisse alors peut-être que cette crainte de la récession explique peut-être cela, après il faudra aussi retenir un communiqué de presse, le communiqué de presse de euh, Micron, alors Micron a déclaré que euh, la fin de l'année ça serait très compliqué, on n'a pas l'impression que vous avez pris le copier-coller de Target, la fin de l'année serait compliqué et le business des semi-conducteurs c'est pas facile, donc du coup tout le secteur des semi-conducteurs s'est fait allumer. bon il faut dire qu'il a tellement rebondi ces derniers temps qu'on pouvait largement baisser un tout petit peu donc tout le secteur s'est fait avoiner y compris Micron bien sûr, et puis après la clôture, eh bien on a eu les publications de Nvidia qui n'étaient pas extraordinaires mais qui n'était pas si mauvaise que ça, et surtout on avait l'impression que dans le message qu'a fait passer le management, et eh bien finalement Nvidia semble avoir mis un peu le pire derrière lui, et donc hier soir after close, Nvidia reprenait 2%, alors oui c'est vrai, Nvidia nous a habitué à des post-résultats beaucoup plus spectaculaires que ça, mais là c'est que 2%, mais au moins ça monte, et on a l'impression que l'espèce de trou d'air dans lequel se trouve Nvidia depuis une année, puisque le titre a perdu 46% depuis le top, euh, il a l'air de disparaître gentiment, de se calmer, la tempête se calme et donc les gens commencent à regarder Nvidia avec un petit peu plus de positivisme après ces chiffres d'hier soir. Et puis alors c'est aussi assez intéressant de voir ici et là que finalement les gens, les intervenants le marché est en train de prendre conscience que finalement cette hausse on va dire stratosphérique dans laquelle on est depuis jeudi dernier depuis la publication des chiffres du CPI et eh bien cette hausse elle devient un petit peu fatiguée, bon c'est normal, on peut pas monter à coup de 10% toutes les semaines, ça ne marche pas comme ça les marchés financiers, les marchés qui montent à la verticale, ça n'existe pas, les arbres ne montent pas au ciel, on connaît l'histoire, et donc du coup bah, on a un peu l'impression que bah, là on a un peu euh, épuisé le carburant, et qu'il va falloir avoir de l'info de première bourre pour retrouver de la motivation. Et à côté de ça, on a des tensions quand même géopolitiques relativement élevées, puisque au-delà de ce fameux missile qui est tombé en Pologne, qui visiblement n'est pas un missile russe, mais plutôt un missile ukrainien qui s'est perdu en route, et donc du coup, ça, ça calme un peu le sujet, mais il y a quand même des tensions derrière, parce que on a vu hier que dans l'histoire de ce missile, M. Zelensky a hurlé au viol en demandant que, vraiment, il fallait intervenir de manière forte et puis massacrer la Russie, alors que c'était un de ses propres missiles, donc on sent qu'il y a quand même des tensions de ce côté-là qui pourraient déborder à un moment ou à un autre, il faut quand même faire un tout petit peu attention. À côté de ça, il y a une... une une attaque de drone sur un tanker qui a eu lieu mardi, dont on a à peine parlé dans la presse, mais maintenant les Américains ont identifié ce drone comme étant un drone iranien. Donc ça voudrait dire que les Iraniens ont attaqué un tanker dans le golfe de man et euh, donc ça pourrait être mal interprété. Et donc on, on sait que quand même euh, Biden, il est en train de chercher la première occasion pour leur mettre la main sur la gueule. Donc il faut aussi se méfier de ces tensions qui sont en train d'augmenter, ces tensions géopolitiques qui augmentent. Si vous rajoutez là-dessus le discours de M. Redalio hier soir aux États-Unis, hein, Redalio c'est l'énorme fund manager, hedge fund manager, qui disait que lui, selon lui, bon c'est un hedge fund manager, hein, ça veut rien dire, mais selon lui, il se pourrait que la Chine euh, attaque finalement Taïwan dans les 24 prochains mois, alors je vous dis pas ce qui se passerait si la Chine attaque Taïwan, forcément, les Américains, ce serait l'opportunité de leur sauter à la gorge, et franchement, on n'a pas vraiment envie de voir ce que pourrait donner une guerre Chine, états unis sachant que les Américains, ils ont une un grande expérience dans la région, et qu'à chaque fois, ils se plantent, donc voilà. Et puis, il faut aussi parler des chiffres des ventes de détails. Je vous disais hier que ce serait un chiffre important, un chiffre important qui nous permet de voir, finalement, comment euh, le, les gens consomment. Alors, effectivement, les ventes de détail étaient très fortes, bien plus fortes que les attentes, donc ça veut dire aussi que les Américains consomment. Mais là encore, revenons à ce qui a été dit plus tôt, il faut faire attention, parce qu'effectivement, les Américains consomment, mais ils consomment pas forcément... Ce qu'on aimerait voir consommer, il consomme encore une fois des biens de première nécessité et de la nourriture. Donc, ce n'est pas très représentatif. Néanmoins, ce chiffre-là a été interprété comme une mauvaise nouvelle puisque si les ventes de détail sont en hausse, ça veut dire que l'Américain consomme. Et si l'Américain consomme, eh bien ça veut dire que la Fed n'est pas prête de baisser les taux ou en tout cas de ralentir sa hausse taux, voire de la stopper. Donc, c'est toujours, on est toujours dans notre mode... Bonne nouvelle est une mauvaise nouvelle pour les taux d'intérêt donc on a, on a dû interpréter tout ça et c'est comme vous le voyez il y a eu beaucoup de news il y a eu du bon du pas bon mais malheureusement aujourd'hui après le, le rebond violent de la semaine dernière eh bien le pas bon l'emporte et quand on sait pas trop comment interpréter toutes ces nouvelles qui sont plus ou moins contradictoires les unes avec les autres. Eh bien, le marché a donc baissé hier. Autrement, avalanche de petites nouvelles sont très très grande importance. D'abord, très bons chiffres chez Cisco. Ensuite, il y a des rumeurs comme quoi Elon Musk aurait identifié son successeur en tant que CEO de chez Tesla. Tout ça à prendre au conditionnel. Il paraît aussi qu'il cherche un CEO pour le remplacer chez Twitter. On notera aussi que les républicains ont donc gagné leur partie du congrès. En résultat, eh bien, on va avoir un gridlock et on va certainement, mais alors certainement, parler du plafond de la dette dans les trois prochains mois ça on va revenir encore une fois oui mais est ce que le, les états unis vont faire défaut est ce qu'ils vont pouvoir remonter le plafond de la dette ah tiens ils ont remonté le plafond de la dette oh quelle surprise bref on va de nouveau avoir le même le même scénario c'est un peu la saison 23 de l'histoire du plafond de la dette et à chaque fois ça se termine la même chose mais les gens continuent à regarder les séries je comprends pas et puis pour terminer on notera que l'inflation en angleterre est sortie à 11,1% au plus haut depuis 41 ans et puis l'europe va sortir ses chiffres de l'inflation ce matin tout à l'heure donc donc on va un peu continuer dans cette thématique et voir surtout si euh, les, la hausse, la récente hausse des taux que Madame Lagarde a mise en place aura suffi pour freiner euh, violemment cette inflation en Europe parce que visiblement ils ont l'air d'être beaucoup plus forts que les américains pour maîtriser l'inflation ces derniers temps en tous les cas. Affaire à suivre donc regardez bien les chiffres du CPI tout à l'heure en Europe, ça sera très intéressant à voir, je sais pas s'il y aura un gros impact sur les marchés mais ce sera intéressant à observer quand même. Pour le reste ben, l'Asie est en baisse ce matin, le pétrole trade sur les 84, le bitcoin est à 16500 et des poussières et il y a un nouvel exchange qui s'appelle Genesis qui a bloqué les retraits donc ça continue un peu dans le truc problématique des crypto-monnaies, ça ne veut pas s'arrêter mais en même temps le Bitcoin et l'Ether n'ont pas l'air de vouloir lâcher non plus donc ça tient encore, on s'accroche toujours à la falaise et on espère que ça tienne le coup, même si techniquement, je reste convaincu que le Bitcoin, il peut largement aller à 12 500. Voilà ce qu'on pouvait raconter aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de partager cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour être avisé quand vous, il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. N'oubliez pas de revenir demain parce qu'il y aura encore un Morning Bull Light. Et en plus, il y aura également euh, le point hebdomadaire et euh, le point spécialisé sur la Suisse, passez une excellente journée et on se voit demain matin. Bye bye.